0: certeza conquista Costume de conversar Colunhos no particular Com chavos de olhares Cruzam pelos ares dos calorosos com o
1: ar. Eu então, sou o podcast semanal de tretas científicas e brisas cotidianas. Eu sou a Caísa, sua tradutora pessoal de resumos do TCC e nas horas vagas sofro por galãs de novela turca.
0: Meu nome é Cecília Fernandes, eu sou entusiasta de crônicas e eterna admiradora
1: da sabedoria popular. Para essa conversa não parar por aqui... Vai lá no oficial, você pode no Twitter, se quiser comentar um pouquinho com a gente, ou manda aquela DM no Instagram, ou ainda vende o Curious Cat no link da nossa via do Instagram. E se
0: você é mais formal, você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail, mandar uma crítica construtiva, sugestões de pauta, opiniões, histórias, vai que a gente lê elas aqui no podcast. Pelo endereço contatocepod.gmail.com
1: Hoje eu queria muito agradecer a todos os meus contatos do WhatsApp Nos quais, desde que eu comecei esse podcast uh, Eu uso para perguntar sobre várias coisas Então o meu WhatsApp hoje é um hotline bling da curiosidade Então se você tem meu contato salvo, você é meu amigo E você tem conversado comigo nas últimas semanas Provavelmente eu uso muito você para o podcast e esse episódio não foi diferente, porque na semana passada a gente começou essa discussão sobre como a ciência é construída, quem faz ela, qual é a nossa percepção dela, qual é o nosso contato com ela. E a verdade, as respostas que eu recebi, as conversas que eu tive desse tipo de, de tópico, me deram uma vontade mais ainda de falar sobre comunicação e ciência, porque esse processo de, de conversa também... A ajuda a construir, enfim, você vai entender o porquê. Mas muito obrigada, meus amigos, que respondem todas as perguntas e ajudam a construir as pautas desse episódio.
0: Hoje a gente está aqui para poder conversar um pouco mais sobre ciência, continuar a conversa que foi iniciada no episódio anterior e falar especificamente sobre a questão da linguagem e do academicismo. Será que a ciência que você produz hoje é acessível para todo mundo? Inclusive, no Twitter começou uma onda recentemente que virou um meme, na verdade, sobre essa questão de se sua avó entende a sua tese, se sua mãe entende a sua tese. E a gente vai conversar um pouco sobre essa questão e aprofundar em como a linguagem que a gente utiliza nas produções científicas alcança ou não as pessoas. Mas antes da gente entrar nisso, vamos para o CAC, o jogo oficial de perguntas aqui do Cepode. O CAC, para quem não sabe, significa certezas afirmativas questionadas unicamente por instinto, e é basicamente um jogo de perguntas pra gente descontrair antes de entrar na pauta. Tá preparada, Caísa, pro seu CAC de hoje? Sempre. Já que a gente vai falar ó, sobre ciência, produção científica, eu quero puxar esse CAC pro campo da cultura pop e perguntar se você pudesse escolher ser a protagonista de uma
1: ficção científica, qual seria? Meu Deus! Eu acho que eu vim despreparada. Mas... <risos> Eu acho que inspirada por um episódio recente que a gente fez lá no Cidadela Geek Pod. Acho que eu seria o quinto elemento como o Bruce Willis.
0: Perfeito. O cabelo laranja ia ficar incrível em você, não é Ela falou muito. <risos> muito bom. Acho que a ficção científica que eu gostaria de fazer parte seria Star Wars porque eu tenho todo o potencial pra ser uma boa Jedi. <risos> e, e trabalhar sabre de luz, a força, essa coisa da energia. assim, Você
1: transcenderia.
0: Quando a gente discute sobre essa questão de linguagem e academicismo, geralmente as pessoas utilizam um argumento muito gasto e a gente precisa começar falando sobre ele. Quando você busca conversar com cientistas, professores, acadêmicos, universitários sobre a questão da acessibilidade da linguagem, ou seja, de como a gente precisa facilitar o português que a gente utiliza dentro das produções científicas, as pessoas dizem que facilitar a linguagem é sinônimo de diminuir a qualidade. E eu acho isso um grande equívoco, porque quando a gente fala sobre acessibilizar a linguagem da ciência, a gente não está falando sobre mastigar e traduzir a ciência e as informações para a sociedade. Até porque fazer isso, ou acreditar que isso é algo que precisa ser feito, é presumir que as pessoas são burras e que elas não conseguem articular por conta própria. Quando a gente discute a questão da acessibilidade da linguagem científica, a gente está falando sobre fazer com que Aquilo que está sendo estudado, aquilo que está sendo pesquisado, as conclusões que foram geradas, sejam entregues à população com uma forma mais acessível, uma forma mais humana, mais tátil, algo que seja mais próximo da realidade dessas pessoas. Não adianta você produzir uma grande pesquisa com um enorme investimento público e devolver a produção científica para a população por meio dos resultados se você escreve igual o Machado de Assis. Porque a gente está lidando com populações de todos os níveis de classes sociais e acesso à educação diferenciado, rendas diferenciadas. E dentro desse contexto a gente precisa conversar Sobre como a ciência que a gente produz
1: Está chegando às pessoas Falou bonito, porque uma das coisas que Eu queria é, Destacar é a nossa É uma fala que você fez no episódio anterior Inclusive com o Sérgio de que as pessoas depositam a produção de conhecimento, às vezes, muito nos outros, né? E esquece que ao pesquisar, ao perguntar, ao ler, ao assistir, ao conversar, a gente também está dentro desse processo de construção. E uma das respostas que eu obtive das, dos meus amigos, né? No meu Hotline Bling, que é meu WhatsApp hoje em dia, foi de que a Thaís, uma, uma amiga do Ensino Médio, é, eu não sei você, mas eu tive um ensino médio público E foi meio que um, uma, uma mudança de fase de vida né? Eu estava na escola particular até a oitava série E eu entrei na escola pública Lá, pra mim, foi uma, um choque de realidade Ver que a gente não tinha essa ciência né? Como a Thais mesmo disse no, 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 no áudio que ela me mandou é, Você tem ciência até a quarta série Depois disso, passa a ser ciência, química e biologia e passa a ter números, e passa a ter cálculos. E você não vê nenhuma proximidade daquilo com algo que seja real ou da sua realidade, né? Você fica, fica algo tão complexo e distante, e aí eu, eu vou destacar a questão da precariedade do ensino público, onde às vezes você nem professor tem... É, então, tipo, já, já é difícil contar essas narrativas já é distante essa narrativa lá na quarta série, quantos, quantos anos a gente termina a quarta série? com 12? 13? quantos anos? quinto ano, né?
0: É, quinto ano, exatamente. Um, outra geração. Eu sou muito de mil. Eu acho que a gente termina com uns 10, 11 anos? 10
1: anos. 10 anos a gente para de falar que química é ciência, que, é, que filosofia é ciência, de que muitas outras coisas são ciência, porque não existe mais. Agora o que existe é coisa séria e aquele sério é muito complexo. E você tem, sabe? Então, assim, há um, uma construção do nosso distanciamento com a ciência então eu, eu queria dar um grito assim pra isso, porque a gente para, para de ler para de consumir, para de ter curiosidade em relação a essa coisa, torna-se algo tão distante, porque você não tem pessoas que contam essas histórias pra você, você não tem é, sei lá é, o incentivo dentro de casa pra, sei lá, a, 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 se aproximar disso, na mídia você não tem então realmente, acaba que aquela carteirada que a gente falou no episódio passado de que, putz, é um cientista, falou, tá certo é grande pra caramba é válida de verdade quando é você é uma pessoa isso. que lá com 10 anos para de consumir o que é ciência
0: parece que a partir do momento em que a gente entra no ensino médio, começa a surgir uma ponte entre a gente e a ciência né e essa ponte ela fica ainda mais longa e ainda mais difícil de ser atravessada quando a gente pensa na questão da linguagem. E aqui eu falo sobre coisas muito simples, questões de palavras que alguns cientistas e alguns pesquisadores utilizam nos artigos, no, nas teses e nos projetos que são publicados em que a mensagem que você quer transmitir para as pessoas não alcança porque elas não entendem o que você está falando. Você falou sobre essa questão do choque de realidade que você teve na transição do ensino fundamental para o ensino médio. Comigo, esse choque de realidade aconteceu quando eu entrei na universidade, porque eu estudei em escola particular a vida inteira e dentro de uma, da Universidade Federal, dentro de uma universidade pública, quando eu cheguei e eu vi a diversidade de pessoas que tinham ao meu redor, pessoas de outras regiões do Brasil, pessoas com outras classes sociais, pessoas com acesso à educação e à informação em um nível superior, em um nível inferior a mim. E todas essas pessoas coexistindo no mesmo espaço me mostrou não só o privilégio que eu tive de ter acesso às coisas que eu tenho, mas também a diferença entre essas pessoas e eu, entre eu e essas pessoas. E quando você chega numa sala com 50 alunos de todos os perfis possíveis de diversas mentalidades e capacidades intelectuais, e aqui eu não estou de forma alguma querendo dizer que as pessoas são burras ou as pessoas são gênios, mas mostrar que realmente a formação educacional, o caminho que as pessoas percorrem até o ensino superior, quando elas alcançam o ensino superior, não é homogêneo, é uma coisa diversa, uma coisa heterogênea realmente. E quando você chega numa turma de 50 pessoas, 60 pessoas, com diferentes históricos e diferentes contextos, e aí você joga um texto... De 1920, com uma linguagem inacessível, palavras extremamente longas... Daquele tipo de texto que você lê a mesma frase várias vezes e não consegue entender... Automaticamente você está afastando as pessoas da realidade acadêmica. Na minha turma, pelo menos, quando eu entrei, muitas pessoas saíram do curso logo nos primeiros períodos, assim, com o argumento de que sentiam que a faculdade não estava dialogando com eles, que aquilo ali era uma linguagem, era um idioma à parte da realidade, sabe, Caísa? Mas uma coisa
1: que a gente não pode esquecer, e o Jones Manuel, no vídeo sobre educação popular e consciência de classe, fala, tanto quanto o professor Daniel Cristino, fala é, no vídeo Ciência para quê? Ciência para quem? Lá da Faculdade de Comunicação da Federal de Goiás, os dois falam sobre a questão de que a gente não pode diminuir a qualidade da pesquisa para poder alcançar todo mundo, porque às vezes a gente também não produz aquele artigo científico para sua avó ler, para sua mãe ler, para o seu tio ler. Às vezes você produz aquele conteúdo científico para outros estudiosos lerem. Então a gente vive é, é o dilema do, 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 do produtor científico hoje em dia, né, velho? Porque, tipo, você precisa alcançar certos padrões, porque você tá falando com pessoas que revisaram a mesma literatura que você, mas você também precisa ser acessível pra que aquele conteúdo esteja disponível, e quando eu digo disponível, tanto disponível online, mas disponível pra quem lê e consegue desconstruir o que tá dentro daquele conteúdo, pra uma pessoa que vive aquela realidade, por exemplo. Porque, sei lá, você tem conteúdos que falam você tem estudos científicos hoje que falam sobre a relação lá do do, do genoma com a, a, a história do Brasil. Quem não tem uma bagagem que consegue desconstruir o que está dentro de, qual a relação das duas, né, da história e biologia, porque essas duas, esses dois artigos juntos, qual argumento eles reforçam? Se você não tem né, esse, esse, esse argumento, você não tá presente nessa conversa. Você não tá ativamente participando dessa discussão, nem lendo, nem dando a sua opinião sobre, sabe? Porque você não tá desconstruindo os blocos de, de, de pensamento que a pessoa vomitou e colocou naquele texto. Então, tipo, de novo, é um dilema. Eu não, a gente não tem as respostas aqui, né? Então, eu tenho uma professora de produção de texto jornalístico, inclusive, é, a HDN, lá da FIC, também, que ela fala que é possível sim você produzir um artigo científico com a linguagem que você usa hoje em dia e com como os professores vão entender. E vão achar que, ok, você não precisa usar o seu léxico requintado, tá ligado? Você não precisa rebuscar, usar palavras difíceis, muito grande, constitucionalissimamente, pra se fazer entendido, pelo contrário.
0: Eu acho que essa questão que você colocou, de que você precisa fazer... Entender para as pessoas que revisaram a mesma bibliografia que você E para as pessoas que vivem aquela realidade que por vezes você está analisando É a questão chave para mim porque quando eu vejo essa discussão no Twitter né, de ah, sua avó entende a sua tese, sua mãe entende a sua tese, isso é uma questão que até o próprio professor do vídeo que você citou fala de que elas não entendem porque a tese não foi escrita para elas. Porque a tese foi submetida a uma mesa de mestrado, uma mesa de doutorado de pessoas com um nível intelectual, uma linguagem científica específica daquele tipo de material. E a compreensão deles é essencial para que a pessoa né, consigo o título de mestre e de doutor. Mas quando eu penso nessa questão da ciência, eu penso por um viés muito utilitarista até, que eu acredito que não tem, para mim, e isso é um processo muito subjetivo, que não existe tanto valor na sua produção científica se ela não gera algum
1: bem social, se ela
0: não tem algum retorno
1: para a sociedade. Faz todo sentido você pensar isso, principalmente porque a gente é aluna de faculdade federal. Não é porque a gente não paga que alguém não tá pagando. Tem gente pagando Estado brasileiro. Exatamente. Tá pagando pra Foi uma coisa que a gente
0: discutiu no último episódio sobre essa questão da retribuição, né? Porque isso que a gente produz hoje só existe porque existem pessoas de todas as classes sociais pagando impostos pra que instituições como a Universidade Federal consiga existir no país inteiro. E aí, é exatamente dessa questão da gente pensar que a democracia é a política do povo, nessa questão da polis, nessa questão da comunidade mesmo e da retribuição, desse senso de Payback, por assim dizer tipo Do retorno que você dá Com o investimento que as pessoas fazem Pagando os impostos certinho Que a forma com que você comunica a ciência É tão importante por exemplo, a partir do que a Caísa falou Sobre essa questão de vocês Fazer a sua pesquisa, a sua ciência Entender para quem vive aquela realidade No mês de janeiro não sei mais qual mês, eu fiz uma matéria de inverno, chamado Narrativas como Fonte de Informação, e aí um dos textos, a autora estava fazendo uma produção científica a respeito da educação de populações do interior do sertão. E ela fez toda uma pesquisa de levar conhecimento para essas pessoas, de ajudar na educação básica das crianças e tudo mais. E aí ela produziu um texto com os resultados dessa pesquisa, falando sobre a importância das narrativas da sabedoria popular, para poder construir os sentidos e muito bem desenvolvido, a proposta do projeto era basicamente levar a educação que a gente tem nas escolas particulares para dentro dessas comunidades, partindo da sabedoria popular, do conhecimento que aquelas pessoas têm, desse conhecimento tradicional que é compartilhado entre gerações. Mas a escrita do texto dela, e isso é uma crítica que não foi só minha, mas foi uma coisa que a gente discutiu na aula, faz com que a compreensão desse material fique inacessível, tipo para a comunidade que ela analisou, para a comunidade com que ela esteve. E aí você fica nessa questão de que você convive com uma comunidade, você utiliza de uma comunidade na sua produção científica e você não retorna para eles o resultado daquilo. E quando você retorna, é com um material tão robusto e um léxico tão requintado que acaba divergindo da realidade deles. E dentro desse próprio texto, a autora fala sobre uma desconfiança que ela enfrentou com essas comunidades e as pessoas mais velhas dessa comunidade em relação à figura do cientista, que é uma coisa que a gente discutiu no episódio anterior, né de que as pessoas têm preconceito com o cientista, vêm com medo, vêm com, com preconceito... E eu acredito muito que parte dessa imagem negativa que a gente tem construído ao redor do cientista é pautada na linguagem que a gente utiliza, porque verdadeiramente parece um outro português. São coisas que não fazem sentido. É distante você estudar uma comunicação, uma comunidade tradicional, uma sabedoria popular e utilizar de uma linguagem tão difícil, né?
1: E aí são duas coisas que eu acho que a professora Lara também fala é, na ciência... Ciência para quê? Ciência para quem? Da, no, numa live do, do Facebook. Sobre a divulgação científica e a comunicação científica. Porque uma coisa é você ser uma pessoa que pesquisa e publica seus artigos, tenta é, realmente produzir conhecimento. E, e agregar aquilo. E tem aquela pessoa que quer divulgar esses resultados. Divulgar esses conteúdos. Então rola aquela tradução do que é pesquisado. Do que é de fato é, amostra, pesquisa, observação, lá, 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 método científico. E aquela pessoa que pega o resultado final, traduz e leva para a população em geral. Tem que existir esses dois serviços. Não que uma coisa elimine a outra. Então tipo... O que a gente tem hoje é um déficit muito grande em quem divulga e em quem conversa ciência.
0: E é uma produção coletiva, né? É um trabalho coletivo. É exatamente esse esforço que a gente precisa fazer, na hora da divulgação principalmente, de unir as ciências como elas eram na época da nossa quarta série, terceira série. De mostrar a ciência como uma frente que é complementar. E não distante. E eu acredito que a linguagem é justamente o que cruza essa ponte entre a sociedade e a ciência. Mas antes a gente precisa entender um pouco sobre quem é essa sociedade, né? Quais são essas pessoas? E eu trouxe uma informação da Gazeta do Povo, em que eles fizeram uma reportagem sobre a questão da educação da população adulta brasileira. E eles mostram que apenas 47,4% dos brasileiros com 25 anos ou mais completaram a educação básica obrigatória, que é a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Desse número de pessoas, né, dessa porcentagem que foi analisada, 22 milhões terminaram o ensino superior. A gente está falando de uma parcela muito pequena diante da quantidade de pessoas no nosso país. Hoje... A gente está falando sobre um país com 209,5 milhões de pessoas de acordo com a última pesquisa feita em 2018. E você tem 22 milhões de pessoas que conseguiram concluir o ensino superior e que tiveram acesso a todo o arcabouço da linguagem acadêmica e científica e que conviveram nesse espaço para poder ser capaz de adaptar a linguagem cotidiana com esse tipo de, de linguagem, sabe? E realmente não é uma questão de diminuir a qualidade. A gente não está aqui para discutir se você tem que prostituir a sua produção científica ou se você tem que marginalizar a linguagem que você utiliza. A questão não é essa. Para mim, a sensação que fica como uma pessoa que está dentro da universidade e que, ao mesmo tempo, aproveita das inovações e das produções científicas na sociedade é que quando a pesquisa é produzida, parece que não se cruza a linha além disso, que é o momento em que você ganha o título, você termina a produção da universidade e leva aquilo para a sociedade, sabe? Acaba que você vai acumulando títulos, você vai acumulando artigos, pesquisas, e em nenhum momento você alcança as pessoas que mais precisam daquilo, as pessoas que apoiam a sua produção, seja por meio dos impostos, seja por meio do apoio familiar mesmo, Muitas vezes a gente não conversa sobre as coisas que a gente produz na faculdade com os nossos pais, com os nossos irmãos, sabe?
1: Mas é por isso que eu acho que a gente tem que é, lembrar o que a professora Lara Sattler fala de, dessa diferença entre produzir ciência e comunicar ciência. Para você produzir, não necessariamente você precisa comunicar, mas já que você está produzindo por favor comunique e aí não a pessoa não pode fazer sozinha isso né então é para isso que a gente tá aqui é para isso que você pode estar tá aí e outras mil pessoas que estão aí para divulgar o que é produzido então se a, a pessoa não quer entre aspas né diminuir a qualidade se concentra em produzir sabe se concentra em produzir a ciência se a pessoa se uma pessoa tem habilidade para traduzir em todas essas partes por favor, vamos incentivar essa pessoa e apoiar essa pessoa porque uma coisa que a gente não pode esquecer é que a ciência, o estudo a educação, ela é coletiva sabe, a gente não pode esquecer que uma pessoa sozinha não faz pesquisa não não forma não, não publica artigo não faz diferença alguma na sociedade então, apoiar quem divulga, apoiar quem produz, porque a gente não tem escapatória. Já diria de
0: Ondone, né? Nenhum homem é uma ilha e é exatamente essa questão. Não tem problema você querer focar na produção científica ou na divulgação científica, na comunicação científica. A questão é você entender que precisa se trabalhar coletivamente essas duas questões. Então, se você quer focar na produção científica, foca. É incrível, é extremamente necessário. Mas leve em consideração que você precisa da comunicação científica. Procure plataformas, procure sites, procure blogs, procure pessoas que trabalham especificamente com isso para poder te ajudar a cruzar essa ponte. Porque se você produz ciência só para si mesmo, qual que é o valor do que você está produzindo?
1: Coloca sua curiosidade no mundo.
0: Exatamente. Se você está produzindo ciência para acumular diploma na parede do seu escritório, não tem tanta importância assim quanto você acha, sabe? Não é uma questão de ego, é uma questão de colaboração, é uma questão de coletividade, sabe? Como que o que você produz hoje pode impactar positivamente no futuro das próximas gerações? Acho que a gente tem que pautar a produção científica nisso, sabe? E não só no ego nos prêmios, no currículo Lattes ou no LinkedIn, porque tudo isso é muito vitrine. O Boaventura de Souza Santos, que é um sociólogo português, estuda e investiga o problema comunicacional da ciência, que é exatamente essa questão de que após a fragmentação da ciência, como o Sérgio mostrou para a gente no último episódio, em que tiveram várias divisões e a ciência foi ficando cada vez mais específica, o que as pessoas chamam hoje de crise da especialização da ciência, aconteceu que os cientistas começaram a enfrentar essa dificuldade de mostrar para a população e comunicar para as pessoas, comunicar para a sociedade a importância da produção científica e não só isso, né, mas divulgar realmente para a comunidade e para as pessoas o que eles produzem. E eu acredito que a solução desse problema comunicacional que o Boaventura de Souza Santos coloca tão bem é justamente a gente fazer uma construção coletiva da ciência, né, que é o que a gente tem batido tecla aqui neste episódio. De você pensar a sua produção não só pelo artigo, mas pela execução. E é uma das questões que a Universidade Federal de Goiás muito orgulhosamente foca, que é a questão da extensão. Não basta só a pesquisa e o ensino, a extensão, esse esforço de alcançar a comunidade, de alcançar a população, é o que forma essa tríade tão necessária na academia. Né?
1: conversa nunca acaba no podcast. A gente trouxe algumas das respostas dos nossos amigos é, do WhatsApp, que mandou pelo Curious Cat, ou responderam as nossas perguntas diretamente. Uma das respostas em relação a por que, que a linguagem científica é tão erudita foi o Bruno Falache, que estudou filosofia. Ele mandou o seguinte para mim: Uma pomposidade acadêmica. Ninguém consegue entender por que, que a academia não se aproxima da sociedade usando termos menos eruditos. A real é que existe um certo glamour em usar essa verborragia toda. Em toda a produção científica, é voltada para o público acadêmico. Acho só uma grande besteira, mas devo admitir que presenciar uma mente como o da Cristiano, e aí é um professor muito foda da UFG, é, trabalhando, metralhando palavras erudita, não me desagrada nem um pouco. Talvez seja a régua da sociedade que está baixa ou da academia que está muito alta. Falta uma equalização. Mas na minha cabeça, do Bruno, o problema é que a academia trabalha voltada para si, resvalando às vezes na sociedade que a cerca. Por isso, os escritos são para impressionar os pares e estar dentro das normas impostas pela própria academia. Existe uma pressão muito grande para que os pesquisadores produzam. A gente presenciou isso no programas de iniciação científica. A ideia é produzir para ser notado ou melhor remunerado. Mas existem assuntos que não podem ser tratados como linguajar cotidiano. Concordo que devemos aproximar a linguagem científica para que a sociedade tenha acesso. Mas isso não quer dizer que devemos baixar o nível acadêmico, mas sim se desprender de certos penduricalhos e pro propiciar uma melhor educação na base, para que todos possam ter acesso ao conhecimento na ponta da linha. Nossa, essa Drop resposta. the mic
0: total, pode encerrar <risos> o
1: episódio aqui, porque é exatamente isso.
0: É uma questão da gente abandonar o preciosismo, sabe? E óbvio, é uma questão que ele colocou muito bem, a gente precisa falar nesse episódio, da precarização da ciência, né? A gente vive num país que as políticas públicas não valorizam a produção científica. Que a ciência e a educação é deixado por último na lista de prioridades e a economia colocada lá no topo.
1: Onde ter um diploma é importante, mas conquistar esse diploma, não.
0: Exatamente. Então, a sua trajetória não tem importância, mas o destino final, que é o papelzinho no seu escritório, é mais importante do que tudo. E é exatamente essa questão da precarização da ciência, da desvalorização da ciência, da falta de investimentos, do cortes em cima de bolsas de graduação, bolsas de pós-graduação de pesquisas da precarização da CNPq, mesmo quando a ciência está na luta de frente assim com o coronavírus e com outras questões que a gente está lidando, não só de saúde pública mas também de segurança e, e da própria economia também, que a ciência acaba, por vezes, pecando porque é meio que um esforço de se proteger contra essas ameaças externas e você acaba criando um grupo muito exclusivo de pessoas que produzem e que entendem a ciência,
1: né? Mas não vamos colocar a culpa toda no Estado. Porque essa banalização da educação é algo que vem num processo, né? Há uns, uns últimos 20 anos, você se, se sente... a tem aquela sensação de que a educação, ela, ela virou um produto. Você tem o um grupo Croton hoje em dia, que as ações dele estão lá em cima, crescem direto, eu acompanho, às vezes, eles nunca caem. E é o grupo que mais tem universidades no Brasil. É dono da Anguera, é dono da sei lá, das quantas universidades Unisquinas que tem por aí. Porque ele está focado em dar diplomas, não educar pessoas.
0: Essa mercantilização, por assim dizer, também da educação e da ciência... É extremamente preocupante, porque você vai perdendo essa qualidade, você vai perdendo essa refinação.
1: É, e não que não tenha alunos interessados. Poxa, eu conheci pessoas que tiveram que fazer faculdade EAD, porque não tinham outra opção. Mas é, quando a pessoa se encontra interessada em estudar e querer mais, e part estar participando do processo de, 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 de criação de conhecimento, ela não é introduzida a isso, sabe? Ela só, olha, você está aqui para formar, toma. Sabe? Você não está aqui para extensão, produzir conhecimento, aquilo que você está adquirindo, dá aquela testada. Né? É, eu, eu acho que a gente esquece isso, a universidade é para testar também. Quando a gente enxerga
0: a universidade como um laboratório, a gente se abre mais para a questão da tentativa e do erro, que eu sinto falta disso na produção científica. Sabe? É sempre uma coisa muito perfeita, muito fechada, muito definitiva. Não tem espaço para a gente flexibilizar, para a gente mudar, para a gente conversar sobre a forma com que é feita e eu acho que o Bruno toca numa questão muito importante quando ele coloca essa resposta maravilhosa para gente que é a questão da base para a gente pensar numa produção científica do futuro para a gente pensar numa ciência para todos a gente precisa falar sobre as nossas crianças a gente precisa formar bons leitores bons leitores do mundo pessoas com críticas construtivas pessoas com visões amplas para que quando elas cheguem na universidade quando elas alcancem níveis de produção científica elas tenham consciência da leitura crítica, mas também da leitura social, sabe? De entender que, beleza, eu tô aqui, eu tô nesse espaço de privilégio produzindo para pessoas, eu tô produzindo, sim, para minha mãe e para minha avó. Mesmo que eu utilize uma linguagem na apresentação da minha tese que seja erudita e preciosista, o momento em que isso acaba, em que a minha apresentação é encerrada, em que eu recebo o meu título... É hora de eu estender essa
1: conversa para a sociedade, sabe? Nossa, e olha que coincidência. Eu comecei a conversa com o Bruno falando sobre a linguagem científica e a conversa acabou nisso, na leitura, no problema do brasileiro em não ter o hábito de leitura dentro de casa. Não estamos generalizando, assim, quer dizer, estamos generalizando, com certeza, é, mas a, a verdade é que o brasileiro não lê, cara. Se você não tem o hábito da leitura, como que você agrega, que você cria bagagem, porque para você ter esse, é, o, o senso crítico de falar, olha, isso que eu estou lendo não é verdade. Opa, isso que eu estou assistindo acho que está meio errado. Você precisa ter bagagem. E como você que tem bagagem, consumindo, lendo. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar e lembrar o que o Sérgio fala no último episódio é que leitura é sim um processo científico. Você sentar para ler um livro e revisar a literatura daquilo que você, seu objeto de estudo, é parte do processo de produzir ciência e a gente precisa lembrar disso. Então, assim, cara, introduz mais leitura na sua vida, independente do que seja agora. Porque depois que torna um hábito, você cria tanta bagagem, mas tanta bagagem, mas tanta bagagem que é impossível você não acrescentar nas conversas um olhar único e seu, porque você acrescentou bagagens únicas suas.
0: E pra gente não ficar só no campo do achismo e da opinião, nessa questão dos hábitos de leitura, eu trouxe uma informação. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que é produzida em parceria entre o Itaú Cultural e o Ibope Inteligência, divulgou a quinta edição no último mês e trouxe uma informação chocante, que 4,6 milhões de brasileiros perderam o hábito de leitura em 4 anos. Essa pesquisa é considerada o maior estudo sobre os hábitos de leitura no país e é exatamente sobre essa questão que a Caísa está colocando. A gente precisa introduzir desde cedo, ou não desde cedo, tardiamente também, mas a questão é essa introdução do hábito de leitura. Porque a construção de um vocabulário vai muito além das conversas que você tem no seu cotidiano, das influências que você consome na cultura pop, seja por meio da sua novela na televisão, seja por meio dos filmes que você assiste. Dos memes! Exatamente! E alcança essa questão dos livros que você lê, dos artigos que você consome, das revistas que você tem interesse, das reportagens que você procura na internet... Dos influencers científicos que você segue, as pessoas que estão construindo o seu campo de conhecimento, sabe? A gente precisa retomar esse hábito de leitura para a gente poder construir justamente essa leitura crítica e ser capaz de não só compreender a linguagem científica, mas compreender a importância de acessibilizar a linguagem científica.
1: Não só isso também, produzir o nosso próprio conhecimento. Quando a gente lê, a gente desconstrói coisas da nossa própria realidade.
0: E é no ritmo, no embalo desse desabafo sobre linguagem e academicismo Que eu quero saber, Caísa, o que, que você pode me indicar?
1: Como eu adoro uma boa conversa, não só com você, não só com as pessoas do meu WhatsApp Não só com os meus amigos ao vivo Tem uma conversa do Gilberto Gil e do Drauzio Varela num vídeo do canal Brasil no YouTube chamado Amigos, Sons e Palavras. Então, joga aí. Amigos, Sons e Palavras, Drauzio Varela e Gilberto Gil. Eles conversam sobre várias coisas. O Gil começa a conversa, é, tocando uma musiquinha. Então, é, foi, foi um vídeo que eu, É um vídeo de vinte e tantos minutos que eu assisti enquanto eu fazia coisas no computador. E é uma conversa muito gostosa de se ouvir. E é para isso que a gente tá aqui, construir conversas melhores. Então fica aí a minha dica da semana. Bora assistir, e escutar uma conversinha boa. E você, Cecília, o que você pode me indicar?
0: Então, hoje eu vou fazer a indicação de uma leitura um pouco pesada, mas eu vou fazer uma boa defesa dela, como prometido. A minha indicação de hoje é o livro O Mundo de Sofia. Provavelmente o terror de muitas pessoas durante o ensino médio, o ensino fundamental, mas esse foi o livro que me fez entender a importância da filosofia na construção da ciência. Foi um livro que me apresentou todas as escolas de um jeito muito acessível, de um jeito muito humano Porque é através de uma narrativa é Através de personagens É realmente a história da Sofia E a relação que ela tem com as descobertas que ela faz da filosofia É um livro riquíssimo não é necessariamente uma leitura de final de semana, mas é realmente para mim a escola de filosofia que eu precisava para poder construir alguns dos meus valores.
1: Como essa conversa não vai parar por aqui, ela vai continuar. Desculpa para as pessoas que eu não li todas as respostas. Você já sabe, né? Oficial você pode ir lá no Twitter pra gente sempre conversar sempre que você puder, na DM no Instagram e no Curious Cat no link na bio também.
0: E se você gosta de acessibilizar a comunicação como a gente neste podcast, você também pode entrar em contato pelo e-mail, contatocepode.gmail.com Estamos a um clique de distância de continuar essa conversa e criar outros diálogos incríveis. Um beijo e até semana que vem.